Boa tarde, meu nome é Isabel Furlan, vamos a mais uma edição do Entrevistas e Razão, que tem como objetivo proporcionar a exposição e discussão racional, filosófica e plural de tópicos relacionados com religião e espiritualidade, por meio de entrevistas com pessoas que possam contribuir nesse sentido. Hoje, temos a honra de receber um convidado muito especial, Kenneth Valpi. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa para falarmos sobre espiritualidade e ambientalismo. Kenneth Valpi, Krishna Kshetra Swami, é discípulo de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna desde 1972. É professor e escritor. É PhD pela Universidade de Oxford, pesquisador do Centro de Estudos Hindus e do Centro para a Ética Animal de Oxford. Autor de vários livros, entre eles, Cuidado com as Vacas na Ética Animal Hindu, em tradução livre. É palestrante e pesquisador nas áreas de estudos hindus, ambientalismo e não violência. Para entrevistá-lo, temos a presença de Ricardo Silvestre, professor de filosofia da Universidade Federal de Campina Grande, Robson Chaves, professor de língua e literatura portuguesa, Catiane Junqueira, professora de línguas e tradutora, e Tiago Junqueira, engenheiro civil. Para a tradução, temos a presença Subada de Castro Catalano e Laura Passos Peixoto. Sejam todos bem-vindos. Vou iniciar perguntando. Existe uma relação entre espiritualidade e ambientalismo? So, the first question would be, is there a relation between spirituality and environmental? Okay, thank you. Um, first, I want to express my thanks my, um, for this opportunity to speak with you this afternoon. I'm speaking from Poland, so it's actually evening here. Então, é, disse obrigada. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. É, estou na Polônia, então já é mais de tarde aqui. And to this first question, I want to say, first of all, I think it will be helpful for us to think about uh, these terms, spirituality and environmentalism. Então, a resposta para a primeira pergunta, eu acho importante a gente focar nesses termos, primeiro de espiritualidade e ambientalismo. What do we mean by spiritual spirituality? This is a term that gets tossed around a, a lot these days. Então, é, o que quer dizer o termo espiritualidade? É um termo que a gente vê sendo bastante usado nos dias de hoje em várias partes diferentes. And I, I want to suggest that it's a kind of orientation or reorientation of values. Então, eu gostaria de dizer que é uma orientação, uma reorientação de valores. An orientation of values which is making a, 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 a profound shift in understanding of who we are And what is this world? 
I'm sorry, uh, yeah. I got cut out. Could you just please repeat it? Sorry. <laughs> it seems like there's quite some delay in the sound also. Um, I want to say that um, spirituality is a major reorientation of values. Espiritualidade é uma reorientação de valores. And this reorientation challenges our understanding of who we are. Now I don't hear the translation. I'm sorry. Uh, e essa reorientação nos faz desafiar a pensar quem somos nós, quem nós somos. So this is very much implicating our understanding of environment. Então isso implica no nosso entendimento sobre o ambientalismo. We generally think of environment as that which is outside of ourselves. Muitas vezes pensamos em ambientalismo como aquilo que está fora de nós mesmos. We think in du dualistic terms, um, uh, a kind of Cartesian dualism. There is ourselves and then there is everything else. Pensamos de uma forma dualista, como uh, existe nós, existimos nós e existe uma outra coisa, como uma coisa dualista, separada. And this dualism puts us essentially into conflict or competition uh, or a perception of contradiction. Esse dualismo nos coloca em contradição, é, coloca dessa ideia de dualismo em contradição. And then we go from, we complicate the idea of environment by speaking about environmentalism. E aí nós complicamos a ideia de ambiente indo para a ideia de ambientalismo. So we 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 think of uh, we it becomes an ideology amongst so many other ideologies. E acaba se tornando uma ideologia dentro de tantas outras ideologias. And when when there are so many ideologies, then there is further competition. E quando há tantas ideologias, acaba aumentando ainda mais a competição. Um, <coughs> this situation makes it very difficult for us to understand that the relationship of spirituality and environment is integral. 
isso, essa competitividade, ele acaba tornando mais difícil de entender que espiritualidade e ambientalismo, na verdade, eles se integram. And I would say the starting point uh, for understanding this relationship uh, is to appreciate uh, the, the foundational principle of consciousness. I'm sorry, could you repeat the last part? It cut me a little bit. Okay. I would like to say that uh, the foundation for understanding relationship between uh, spirit or spirituality and environment uh, is to understand the foundational position of consciousness. Então, eu gostaria de dizer que para entender a fundação, a poder compreender a relação de ambientalismo e espiritualidade, é preciso entender a... a... The sound is going on and off. I, I don't know what is the problem. Sometimes I don't know when you are ending your translation. <laughs> ah, o som está com um pouco de delay. Às vezes ele não consegue ver ah, quando estou falando. Yes, okay. it is a little uh, delayed. Yeah. Okay. So mm, I, I mention this because so much of speaking about environmental, the environment environmentalism today is within it's based on a certain presupposition Eu menciono isso porque falar sobre ambientalismo hoje em dia é baseado em uma presunção And that that presupposition uh, is that Consciousness is a product of matter. Essa presunção é que a consciência é um produto da matéria. And this has extremely major implications. Uh, and the implications are that essentially all the best intentions uh, in doing something for the environment are bound to fail. E isso tem uma implicação que é que as mesmo com as melhores intenções de fazer algo para o ambiente, elas uh, falhariam. As long as we think that Consciousness is a, an epiphenomenon of the, of the brain, of material, uh, material functions. Then we cannot understand our relationship with uh, 
what in Sanskrit is called prakriti, uh, the material energy. Desde que pensamos que a consciência é um fenômeno do cérebro é, e as funções materiais, então, dessa forma, não podemos entender a nossa relação com o uh, termo em sânscrito prakriti, né, que, é que é a natureza and material. That consciousness is fundamental, then we can begin a process by which we can realize proper relationship with nature, uh, with the environment. I'm sorry, could you repeat the last part? Mm -hmm. So If we start with this understanding that consciousness comes first, huh? Do you want to translate that much so far? Okay. Se começamos com esse entendimento que a consciência vem primeiro, then we can begin <laughs> to a process by which our relationship with nature, with the environment, uh, becomes proper. E podemos eh, começar um processo que a nossa relação com o ambiente se torna mais apropriado. And that becomes, that process becomes a, it is a byproduct uh, of uh, of understanding, uh, it's a byproduct of spirituality. It's a byproduct of the pursuit of practicing, understanding who we are. Esse processo se torna um produto de um, uma compreensão para a gente poder entender quem nós somos. Yeah. Muito obrigada. Eu convido agora o Ricardo Silvestre para fazer sua pergunta. Uh, thank you. So now we invite Ricardo Silvestre to ask his question. Yes. Oops, you Microfone. are muted now. <laughs> yeah. I'm there. So, so, so perhaps it would be better if I if I try to ask you in English and then yes. I myself I myself translate the translate question. yes maybe yeah so so I, I I will do it first in English so so you, you gave like a kind of general idea of how spirituality very basic and, <laughs> yeah yeah in, in general yeah but I I was wondering so então eu disse eu disse a ele que até agora ele fez uma descrição bem geral né acerca da relação entre espiritualidade e ambientalismo but I, I was wondering if uh, um, like spiritually uh, broadly conceived can 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 give some more specific contributions 
to, to, to the issue, environmental issues. Então, eu, eu vou perguntar a ele, eu estou me perguntando se a espiritualidade pode dar contribuições mais específicas yeah. à questão do mentalismo. And, and just to try to settle a bit the, the question, because in philosophy we have this, this field, uh, practical ethics, Mm-hmm. And and many people they, they they argue, for instance, about the the, the importance of a vegan diet to mm-hmm. to environment and the, the, all the impacts and so on and so forth. Então disse a ele que dentro da filosofia tem uma área chamada ética prática, onde as pessoas discutem, por exemplo, o impacto da dieta carnista né, no, no ambiente e assim por diante. And, and we know that many spiritual traditions they they have this emphasis on on uh, at least a vegetarian diet. Mm-hmm. Então nós sabemos que muitas tradições espirituais têm essa ênfase em uma em uma dieta vegetariana. So my question, finally, uh, <laughs> some of those traditions they 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 might have some kind of contribution in terms of arguments, for instance. That, that relate the two things, the, the, like a vegetarian or vegan diet and, and environmentalism. Então, eu perguntei se, se alguma tradição espiritual não é, pode fazer essa relação que as pessoas da ética dentro da filosofia fazem entre uma dieta vegana ou vegetariana e ou questões ambientais. Hmm. Yeah, I, I think... I want to start <clears throat> I want to start my answer in a possibly surprising way and that is um I, I'm going to refer to a very nice article by Professor Rick Jaro who wrote maybe you've seen the article um the environmental acid test And he wants to essentially challenge uh, the Vaishnava perspective specifically, uh, which I try to follow, uh, and more generally much of what's uh, claimed to be spirituality. Eu quero começar minha resposta de uma forma possivelmente surpreendente. Vou falar sobre um artigo de... I'm sorry, could you repeat uh, the article's uh, name? The Environmental Acid Test. Uh, I think you are muted, yes. Okay. Ele vai falar sobre um artigo que é sobre... É o... Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sobre um artigo sobre uh, habilidades de ambientalismo. And I'm sorry, I could not uh, get it. Who wrote the article? <laughs> okay. Uh, the, the author, his name is Rick Jaro. Quem escreveu o artigo foi o Rick Jarrow. Mm-hmm. So he wants to challenge uh, the whole um, field of spirituality, especially Indian spirituality, with respect to environmental activism. Uh, 
Ele gostaria, no artigo, né, o ator ele quer desafiar o campo de espiritualidade, é, especialmente, principalmente a espiritualidade indiana, dentro do campo de, uh, de ambi do ambientalismo. For example, uh, anyone who has been to India may be shocked to see how much garbage uh, is thrown everywhere on the streets, everywhere in the towns. Um, it, it can actually be quite shocking how, um, how, much, how much garbage there is, which is just thrown, and no one seems to care. Por exemplo, alguém que vai à Índia pode ficar surpreso com a quantidade de lixo que está na rua, nas cidades, em todos os lugares. Tem muita, muito lixo e pode ser chocante alguém ver tudo isso. E a impressão que dá é que ninguém se importa com esse fato. Or uh, consider the, the, the rivers of India, the sacred Ganges River, the sacred Yamuna. These are very polluted rivers. Ou considerando também os rios Ganga, Jamuna, que são rios sagrados e estão extremamente poluídos. And yet people will insist that these are sacred rivers. E mesmo assim as pessoas vão insistir que são uh, rios sagrados. So there's... There's a lot of very contradictory um, attitude and behavior um, in India in particular. Um, and we're speaking about, I'm speaking about India because this is the tradition which I have been following. Então, são atitudes que se contradizem, né? Eu estou falando sobre a Índia porque é a tradição que eu sigo. Estou mais familiar. And so the, the challenge which uh, is being made in this article is, is pointing these contradictions, pointing to these contradictions and saying what exactly is your argument for bringing uh, spirituality to the table of environmentalism? Então, o desafio do artigo, ele aponta essas contradições e quer saber qual é o seu argumento em trazer espiritualidade para a discussão de ambientalismo, sendo que a gente vê essa situação lá. And one may argue that spiritual traditions in India have undergone considerable reform in, in the last few centuries. Alguém poderia dizer que as tradições espirituais na Índia passaram por muitas reformas nos últimos séculos, nos últimos tempos. Uh, but our author, Rick Charu, raises the question, have they been reformed enough? 
Mas o nosso autor, ele levanta a pergunta, será que foram reformados o suficiente? <risos> Maybe they need to be further reformed. Talvez precise reformar ainda mais. And essentially what he's arguing is exactly that. There is need for further reform. Então, o que ele, essencialmente, o que ele argumenta é exatamente isso. Talvez precise de mais reformas. And this reform, he suggests, includes a recognition of the value, uh, the, at least uh, in terms of this world, uh, the truth of scientific knowledge and the process of Uh, of knowing, of understanding environment that science provides. Então, essa reforma requer conhecimento de verdade científica e o processo de saber entender é, o, o que podemos mudar com essa reforma científica. Uh, this is... This is one of his challenges. And another challenge he makes is the need for uh, our particular tradition, the Vaishnava tradition, to acknowledge what he calls its tantric, the, the current of tantra within, within the, that tradition. And I'll explain what I mean. Então, esse é um dos desafios dele. O outro é a necessidade da nossa tradição reconhecer o processo de Tantra nessa, nessa tradição. Uh, e mais para frente, vou explicar o que isso significa. In this context, it's referring to the, the feminine dimension uh, of spirituality. E nesse sentido... Ele está se referindo ao oh. conceito da dimensão feminina. Mas... We have a change in translators. <laughs> Good, okay. Um, and here we, we can speak perhaps of a kind of primordial uh, feminism. Some followers of Vaishnava tradition, uh, present-day followers, they're, they're very resistant to the idea of feminism, and I would say então, that actually uh, these, these traditions, not just Vaishnavism, have a kind of primordial uh, feminine dimension, which is essential to understand for environmental improvement. Então, eu vou falar um pouco é, esse argumento. Então, algumas pessoas colocam que os primórdios do, do feminismo, é, primórdios do feminismo, I, could you repeat, please? <laughs> <laughs> um, people who are followers of Vaishnava tradition, of spirituality are often very 
resistant to what they call feminism. Então, algumas pessoas que as pessoas que seguem o vaishnavismo, elas podem estar um pouco resistentes com relação ao conceito da dimensão do feminismo, Because, que é feminino. Because they say this is some something new which has been invented in the West. It's something foreign uh, to to Indian tradition. Então eles argumentam que isso pode parecer um pouco fora da nossa realidade, um conceito muito novo que está além assim da tradição que veio que se originou da Índia. Um, but I want to suggest uh, something else, and that is that um, the original feminism we can find, whether original or not, but ancient feminism we find in India's uh, spirituality from ancient times. Mas eu sugiro algo diferente. Eu acredito que existe que existe sim na essência da nossa tradição o feminismo o que é feminino num conceito mais antigo digamos and what i mean by this is first of all the idea of nature as a whole being feminine in uh, metaphysically feminine e o que eu quero dizer com isso é eu digo que a é a natureza como algo inteiramente feminino. Uh, the technical term is prakriti, uh, for nature. We usually translate as nature. And uh, this term is a feminine, feminine term. Então, o termo técnico é prakriti, que é, que é a natureza. Então, esse é o termo técnico para falar sobre feminino. And then... Uh, when we speak of the earth, the planet, the planet on which we are all residing, uh, the, and the gender of this planet is understood to be feminine. E quando a gente fala da, quando a gente fala desse planeta, dessa terra que nós moramos, o gênero é o gênero feminino. And of course that's true not just in India, but many cultures around the world. Uh, recognize the earth as feminine. Isso não é exclusivo da Índia. Muitas outras tradições entendem a Terra como algo feminino. Uh, and then this is extended further in India. I, I mentioned the rivers um, and the, the great pollution of the rivers. So uh, rivers are also feminine they're understood to be feminine. Eu, eu queria estender um pouco não só para os rios, como mencionei que os rios, eles também estão poluídos, mas os rios também são femininos. And then um, immediately connected with this principle of the feminine is the principle of protection. The idea that uh, the earth is a kind is the mother, and as mother, she needs to be protected. E um outro conceito que se expande disso é que a terra é, 
é, pode estar relacionada com o sentido de proteção. É, até é como se fosse a mãe e ela requer uma proteção. Ela protege. So of course there is also a modern uh, discourse called ecofeminism. E é claro que existe um conceito moderno chamado é, feminismo ecológico. Uh, but my as far as I'm aware, most of this ecofeminism tends to be materialistic, not recognizing our spiritual Uh, e até onde eu sei, esse conceito do ecofeminismo, ele se limita apenas ao conceito material e não ao conceito, não se estende ao conceito espiritual. And as a result, it is in danger of being self-defeating. E como resultado, está em está em está à mercê de ser de ser contra-argumentado. Uh, if we don't know who we are uh, and we do not know what um, other beings are in their fundamental identity, then how will we know how to properly relate with other beings, with the world? E se nós não reconhecemos quem nós verdadeiramente somos, quem os outros são, como que a gente pode se relacionar de uma maneira verdadeira? Uh, so, so these are a couple of a, a couple of points, um, sort of challenging my own tradition. Esses são alguns pontos que meio que desafiam a minha própria tra tradição. Uh, but What I want to say from this is, um, I think we, we need to see spirituality not necessarily in opposition uh, to material, material orientations. Eu acredito que o que eu quero dizer é que a gente, não, é que a gente deve não tentar ver a espiritualidade como estando em oposição ao materialismo. So, for example, um, Ricardo, you mentioned veganism. Um, there's there's been a study done in America uh, of uh, vegans. I believe it was America. Um, a statistical study, empirical study, to see what is the percentage of self-proclaimed vegans who are theist and what is the percentage uh, that are atheist. E, e como o Ricardo mencionou anteriormente sobre o veganismo, foi feito um estudo empírico para tentar entender a, a quantidade de veganos que se consideram ateístas ou se consideram teístas. And the majority of them were atheists. E a maioria deles era, eram ateístas. So does that mean for atheists that to be a vegan, to practice veganism must be wrong because vegans are atheists? Então, para um ateísta seria errado dizer que para se tornar uma, um, um vegano Mm, I didn't understand. Could you repeat, please? Yes. Um, 
So someone might argue that, oh, most vegans are atheists. Então alguma, algumas pessoas podem argumentar. Bom, a maioria dos veganos são ateístas. And atheists may conclude, since most vegans are atheists, it must mean that veganism is bad, is wrong. Então, pessoas teístas podem é, criar essa exposição de que se tornar veganos é ser é, ateísta. And I want to say, no, that's, that is very poor reasoning. Eu iria dizer que algo é, um, é um, uma compreensão superficial sobre o assunto. Rather, um, many of the impulses or inspirations behind the practice of veganism are very good. Eu diria que muitas das pessoas que se tornam veganas, as inspirações, o que motiva elas é, é são argumentos bons. And indeed, um, the theist who may be the theist who may be non non vegan can learn from the atheist vegan to be more serious about their diet. E, por exemplo, as pessoas que são teístas e não veganas, elas podem ler, po podem aprender com os ateístas veganos. So, I, I'm, I'm speaking in a kind of reverse way from what you might expect. You might expect me to be saying, you know, we, we have all the answers um, for saving the world. We spiritualists, uh, we transcendentalists, or whatever. And I'm not really saying that. <laughs> Talvez eu, vocês estejam pensando que a maneira de colocar os meus argumentos aqui é de uma maneira um pouco reversa, porque eu a gente poderia dizer que eu tenho todas as respostas, nós temos como salvar o mundo, mas não é isso que eu estou querendo dizer. I'm, I'm not saying uh, that the spiritualists have a corner on the market, that they have a monopoly uh, on how to solve um, the um, environmental problems. Eu não estou querendo dizer que os espiritualistas eles têm o eles têm um monopólio dessa situação. Na, na verdade, talvez eles não tenham todas as respostas. What I'm saying is that we all need to work together. We are all on the same planet, and uh, we need to look for um, sources of unity rather than division. O que eu estou querendo dizer, na verdade, é que uma vez que nós estamos no mesmo planeta, nós devemos tentar trabalhar juntos e, e buscar uma fonte de união e não uma fonte de divisão. And this is a big challenge for everyone. Um, and it's a challenge because we all identify so much with certain identities that we think are so important. Isso pode, isso é para todos nós um desafio, porque nós temos a tendência em nos identificar com alguns conceitos. 
there is some hope, of course, and uh, the hope is the recognition that is uh, possible for everyone, the recognition that the recognition that we are in a very critical situation in relation to the environment. Nós devemos então reconhecer que estamos numa situação crítica com relação ao meio ambiente. I don't know if I'm addressing sufficiently your question, Ricardo. Yeah, yeah. Thank you very much. Thank you very much. I'm, I'm satisfied. Okay. <laughs> Não sei se eu respondi a sua pergunta, Ricardo. Ricardo respondeu que sim. So now we're moving on to the next question. Am mm -hmm. I right? Okay. Convido agora então o Robson Chaves para fazer sua pergunta. So we are welcoming welcome, uh, Robson to ask his question. Okay. Uh, hello, Samiji. Nice to see you here. Hello, hello, Robson. <laughs> yes. Um, eu vou falar em português, depois você traduz aí, tá? É, é, você explicou muito bem essas críticas ao hinduísmo, né? De, de talvez ser uma religião extremamente focada na transcendência e desinteressada deste mundo, né? Você começou a falar sobre isso. Mas... Ao mesmo tempo, né, os registros históricos da antiguidade da Índia, por exemplo, com o rei, o imperador Ashoka, uhum. é, I think... eles mostram. Depois eu traduzo, okay, okay, se você okay. quiser. Yeah, I think that'll be better. Otherwise, I will forget. Oh, sorry, speaking English, okay. but it's better. Thank you. Uhum. Vou, vou, vou completar em português uhum. depois eu traduzo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, foi na antiguidade da Índia, como, por exemplo, com os decretos do imperador Ashoka, que surgiram os primeiros decretos de proteção aos animais e florestas, e os primeiros hospitais veterinários. Né? Isso é um, é um paradoxo, né? entender esse fenômeno do ambientalismo na história da Índia parece um paradoxo. Se, se o senhor pudesse explicar algo sobre isso. Uh, so, I will try to translate okay. in English. As you said, uh, there is a lot of uh, criticism about Hinduism and for being a, a religion too much interested in the other world, world mm -hmm. and not interested in this world. So there is, there is, why there is so much garbage now in, in India and nobody cares. Mm -hmm. But at the same time, If we study Indian history, especially ancient Indian history, we find, for, for instance, the uh, Ashoka Emperor, that there was the first one to make a uh, decree to protect the animals and the forest and to create veterinarian hospitals. Mm -hmm. So it, it's so difficult for me to understand this puzzle is a kind of puzzle i can't understand if you could elucidate a, a little bit more about that <clears throat> okay um 
You, okay. So, yeah, this is a big question. How did we get from uh, concern for the environment, going back to uh, ancient times like uh, of Ashok, uh, to the present where there seems to be such indifference to the environment in practice? Essa é uma pergunta bem é, grande. Como que a gente faz essa transição lá da Índia, com esse exemplo de Ashoka, até o, hoje em dia, que são as preocupações com o meio ambiente? I think one important factor has been the influence uh, of what we may just call the modern world. Uh, we can go back to the times of uh, the European imperial presence in India, uh, mainly the British, but initially also um, Portugal, uh, the French were also involved there. Então, a gente pode começar respondendo que um dos grandes fatores é para que contribuíram para o mundo moderno. A gente pode voltar lá na, na influência que a Índia recebeu, principalmente da Inglaterra, Portugal e França. Um, and with them, uh, the well, the British in particular, they brought railroads to India. E, e um exemplo são um grande exemplo são os britânicos que trouxeram as os trilhos de, de trem eu acredito para a Índia uh, and in particular the railroads um, had a huge transformative effect on India e, e isso trouxe um impacto que transformou muito a Índia as ferrovias um, but I'd like to tell a, a true story uh, from an anthropologist who researched in villages of Rajasthan a few years ago, uh, which I think is very telling about how things have changed. Eu gostaria de trazer uma história que é real de um uma pesquisa de um antropólogo que é que fala sobre algumas vilas no Rajasthan e isso traz isso tem bastante a ver com o que a gente está falando. The anthropologist and Gold uh, went to villages to ask uh, the elders, the older people of the villages, what is their understanding of how things have changed with respect to environmental degradation. Então, antropólogos, eles iam a essas vilas fazer perguntas aos senhores, às pessoas mais velhas dessas vilas. Então, as perguntas eram: como que, como que vocês enxergam essa degradação, degradação do meio ambiente? So, some of these uh, senior people could remember um, not so many years before, um, before, before the end of the British presence, um, 
the beginning of Indian independence. Então, um desses senhores, ele conseguia lembrar um pouco do final do dessa dessa monopolização do, da Inglaterra que trouxe a independência, que depois trouxe a independência da Índia. They were remembering. They were remembering like 50 years earlier and they were remembering there was so much forest around their villages. E eles estavam lembrando que haviam muitas florestas antes dessa monopolização. And now this forest is all gone. E 50 anos depois, as florestas foram todos embora, não tem mais. So before the British left, uh, they were their villages were part of uh, Indian prince princedoms, that is small kingdoms. Uh, there were many, there were over 300 small kingdoms within India, which the British, you can say, protected. Mm. Just to make sure that I got it right, mm -hmm. so there were 300 more uh, than small 300. kingdoms, yes. more than 300 small kingdoms that England used to protect them. Mm. Yes. Yeah, okay. Então, é, existiam mais de 300 é, pequenos, pequenas províncias em cujas quais a Inglaterra protegia. And these villages, uh, where Anne Gold was interviewing, they were within uh, one of these uh, kingdoms. E uma dessas vilas, cujos as pessoas velhas, as pessoas mais senhoras estavam residindo, é, estava no meio dessa desses desses reinos. Mm. Now, when the the ruler of this kingdom understood that soon he is going to lose his kingdom to the new Indian national government. Então, quando esses, essas, essas pessoas que, que regulavam, digamos, esses reinos, quando elas entendiam que elas iriam perder esses, esse controle, digamos, por conta de que o no, o novo, o, os novos governantes seriam indianos. He started, he ordered to have... Uh, trees that were very large trees that were lining the roads to have them cut down and sold. Então, o que eles fizeram é, foram crescer árvores para depois cortá-las e vendê-las. Why did he do that? Por que ele fez isso? Because he understood I'm not going to be responsible anymore for this land so i will i will take what profit i can before i am um, turned into an ordinary citizen e a razão pela qual eles fizeram isso é porque já que eu não faço mais parte desse local então vou fazer o máximo de lucro possível and then after the british left 
the Indian government, they set up their, you know, forestry protection agency or whatever. Então, depois que o Império Britânico saiu de lá, o gover os governantes indianos é, começaram a fazer isso. But these people were bureaucrats who had absolutely no interest. They, they had no care uh, for the forest as such. That was... They didn't really care. And therefore, uh, the forest became destroyed. E como essas pessoas eram burocratas, elas não, elas não se importavam com, com as florestas, não se importavam com o meio ambiente. Ok, so, so what has happened? <laughs> we're talking about, we're making a big jump from the time of Ashok uh, to the present time. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Fazendo um grande pulo lá do tempo de Ashoka até o tempo presente. And I'm sure one could tell a very long story about the degradation that's Uh, happened over the centuries. Eu acredito que uma pessoa pode contar uma história bem longa sobre a degradação do meio ambiente. But we may say that modernity has brought with it uh, a profound alienation uh, from the environment. O que nós podemos dizer é que a modernidade trouxe essa alienação. Um, and that's a whole another discussion, what is modernity? <laughs> e essa é uma outra discussão, né, sobre o que é modernidade. Um, the, the explanation from the perspective of uh, Indian tradition is that we are Uh, since centuries now, we find ourselves in the most degraded of ages, called Kali Yuga. Então, partindo desse, dessa perspectiva dessa, da tradição indiana, nós já estamos há décadas nessa era da degradação, chamada Kali Yuga. And therefore, it's, it's like a clock uh, which is running out of energy it's slowing down it's it's everything it's unavoidable this is this uh, this is the idea então o o relógio está batendo o tempo está acabando e isso é inevitável essa degradação so this could be another excuse we may say for apathy essa pode ser uma desculpa para a apatia. Apatia. The word apatia, yes. The original Greek word actually had a positive sense, but it's come to have a very negative connotation of basically saying there's nothing we can do. Essa palavra apatia, ela tem, a origem dela é positiva, mas ela pegou uma conotação negativa. Mas basicamente, ela, é, uh, ela pegou essa conotação negativa. 
Um, but we see in also modern times serious, serious efforts, um, also in present day, um, very strong voices of concern uh, for for saving the environment um, in India, as well as, of course, all over the world. Mas hoje em dia, tanto na Índia quanto no, ao redor do mundo, as pessoas estão se preocupando com com salvar o planeta, o meio ambiente. Um, I think uh, those who identify with Vaishnava traditions have quite much to learn from Mohandas Karamchand Gandhi, better known as Mahatma Gandhi. Eu acredito que todos nós que seguimos é, essa tradição temos essa familiaridade com Gandhi. Uh, aside from whatever mistakes he made uh, politically, and there's probably much justified criticism uh, for what he did or what he didn't do politically. Um, he actually had some quite good ideas uh, for environmental reform. Então, apesar dele ter feito alguns erros políticos, mas quando se trata de do ambientalismo, ele transformou. Um, and it's interesting that he put so much emphasis uh, for in terms of practical application. He put a lot of emphasis on what is called go raksha in Sanskrit or the protection of cows. E é interessante que ele trouxe questões bem práticas sobre go raksha, que é a proteção às vacas. Uh, proteção das vacas. <laughs> <laughs> so and what I find especially interesting is why he put focus on cows. E o que eu acho interessante é o porquê que ele enfatizou a proteção às vacas. Is that he said if human beings take care of cows, uh, through that relationship, they will naturally have a proper relationship with all other species of life. Ele disse que se os humanos cuidarem das vacas através dessa relação, eles naturalmente vão desenvolver uma relação com outras espécies de entidades vivas. Um, and why that is, we may trace back to the principle I mentioned before. E por que isso? É isso podemos voltar ao princípio que eu mencionei mais cedo. And that is the feminine identity of the earth. Que é a identidade feminina do mundo, da terra. Because, especially in India, when they speak of cow, uh, you will hear people saying, Go Mata, uh, Mother Cow. 
Porque na Índia, principalmente na Índia, na Índia, quando se fala de vaca, vocês vão ouvir eles falando uh, Gol Mata, é, Mãe Vaca. And you may say, well, but okay, there are certainly female cows, but then there are also bulls. Mas você poderia dizer, sim, claro, que tem vacas uh, fêmeas, mas também tem os touros. And they will say, yes, uh, but these are the offspring of uh, the female cows. E eles vão dizer sim, mas eles são produtos, né? Foram gerados das vacas fêmeas. So they they put emphasis on the the feminine identity of cow, connecting with the principle of mother, and then making the further connection with earth. Então eles enfatizam a identidade feminina da vaca e fazem a relação com a, a terra. And one very practical aspect of uh, this practice called Go Raksha, protecting cows, uh, which means keeping cows um, uh, throughout their natural lives, is that uh, it requires, it, it forces life to be very, very much slowed down. Everything slows down. Então, um aspecto prático dessa prática de proteção às vacas é, significa cuidar delas durante o, a vida natural delas, mas força a vida a ir mais devagar, de uma forma mais devagar. And when human beings slow down, uh, we can start to notice uh, more. What is our surroundings? Então, quando o ser humano desacelera, notamos mais o que está ao nosso redor. And we can begin to see that our surroundings, all the living beings surrounding us, have their own lives, uh, which are not having... Um, instrumental value they have value uh, they have intrinsic value e podemos começar a ver que todos os seres vivos ao nosso redor têm as suas têm os seus valores instrumentais they have in um, they have intrinsic you know this word Intrinsic value. Seria intrínseco. Sabe, Lakshmi Priya? Yeah. Yes, that's it. Intrínseco, yes. Yeah, they they have value uh, independent, independently of uh, whatever benefit they may give us. Eles têm um valor uh, independente, individual, do que poderia trazer, o benefício que poderia trazer para nós. And that brings us back to spirituality. When we recognize intrinsic value, uh, that is where our spiritual relation uh, with other beings and with uh, our environment begins.
E isso nos traz de volta a espiritualidade, né? Quando entendemos esse valor, nos faz entender melhor nossa relação com os outros seres vivos e nossa identidade espiritual começa, nosso compreendimento espiritual começa. Hmm. I think some questions are coming up here in the uh, private chat. Should we respond ele to quer, that? Ele quer responder agora uma do Face, é isso? Ah, ele está perguntando, ele viu que tem umas perguntas aqui. A gente, vocês preferem essa pergunta? Ou tem alguma então outra? vamos fazer uma pergunta do Face e depois eu passo então para Catiane. Ok, so uh, we would like to ask one of these questions that yeah. uh, someone asked on Facebook. Hmm. Nós temos uma pergunta aqui da Ananda Lila. Uh, poderia definir o conceito de ecoteologia e a importância para o mundo contemporâneo? So, uh, the first question would be, could you define the concept of ecoteology and its importance for the contemporary world? Oh, ok, it's a nice question. Essa é uma boa of course, theology has to do with theos, theos meaning God. Claro que teologia está conectada com Theo, né? Theo significa Deus. Uh, so, ecotheology is um, efforts to speak about, to articulate uh, our understanding of God and of ultimate reality, specifically in relation to our environment. Então, ecoteologia seria o nosso esforço em se falar uh, do nosso entendimento sobre Deus e da realidade espiritual. And it's it's recognizing uh, that this relationship. Uh, that we have a relationship with the world around us. That is a real relationship. It may be temporary, but it's real. And therefore, there is responsibility. We have responsibility. E é, é reconhecer que essa relação que temos, uh, temos uma relação com o mundo ao nosso redor e que apesar de ser temporária, é uma relação real e, portanto, nós temos responsabilidades. And to the second part of that question, um, what is its, how is it, what is its relevance uh, for the present time? I would say it has huge rele relevance. Um, um, it, it is calling attention to what we understand in our Vaishnava tradition as a basic truth uh, that there is God, that we are all servants of God, and that uh, service includes, um, it cannot be ignoring our relation with God's creation. Então, 
então, a segunda parte da pergunta seria se é, uh, que é muito relevante com o nosso tempo atual e chama atenção o que entendemos na nossa tradição vaishnava, a verdade real, verdade absoluta, que há um Deus e que nós somos servos eternos de Deus. E esse serviço não pode ignorar é, esse externo. And we may say more specifically, uh, eco-theology is the beginning of uh, a recognition that we, human beings, are not the owners of our environment. E podemos dizer mais especificamente que o ecoteologia é o começo de um reconhecimento que nós, uh, semos, uh, seres vivos, não somos os uh, donos dessa criação, não somos os, o dono desse ambiente. But that there is an owner, and who is that owner? That owner is divine. É, mas que sim há um dono e esse dono é, é o divino é o divino um, because this would appear to be a problem uh, of much whether atheist or non-theist uh, environmentalism porque o que parece ser um problema entre ambientalismo ateísta ou teísta uh, Many environmentalists will recognize that a, a, an essential problem uh, perpetuating environmental degradation is uh, what they call anthropocentrism. Uh, you said ecopocentrism? Anthropocentrism putting human beings in the center. Certo. Então, o que muitos uh, ambientalistas vão reconhecer é que um, esse problema gera é colocar uh, esse problema é gerado por colocar o ser humano no centro. Um, so that's, you know, it sounds very good, um, but it's not complete. It's not a complete vision. Então, esse antropocentrismo parece bom, mas não é uma boa visão na realidade. Uh, they may speak of something like ecocentrism, um, but, or earthcentrism, such. But this is ignoring uh, that actually there is a principle, there is, we all have some sense of ownership. Where does that come from? Então, podem falar de ecocentrismo ou né, centraliza centralizando no, no mundo, mas ignora um princípio né, que, que há um dono, há uma, algo absoluto. Um, so, we understand from, for example, we, from the Bhagavad Gita, Krishna's uh, teachings, uh, that there is an owner, there is, um, there is the supreme owner and that supreme owner is um, is the supreme person and by recognizing his ownership uh, then our relation to that which he owns becomes clear 
Então, entendemos no Bhagavad Gita, né, nos ensinamentos de Krishna, que há um dono, e um dono supremo. E nós entendemos isso, reconhecendo isso, é, compreendemos melhor a nossa relação. Hum. Ok. <risos> Muito obrigada, muito obrigada por sua resposta. Vou convidar agora, então, a Catiane Junqueira e o Tiago Junqueira para fazerem a sua pergunta. Por favor. Thank you for your answer. Now invite Tukarama Krishnamohini. Um, falando sobre uh, sermos, então, Vaishnavas, qual seria o equilíbrio? entre ser um espiritualista e um ambientalista. Uh, okay, so speaking about being Vaishnavas, what would be a balance between uh, being spiritualist or and uh, environmentalist? <laughs> An in, uh, a balance. Uh, I think a balance comes naturally with the proper understanding of what it means to be a spiritualist. Então, eu acho que vem naturalmente é, quando você assim, tem essa compreensão de que é ser um ambientalista. And as I said before, from that basis, then one's relation to the environment becomes uh, properly, properly seen. Então, como eu disse antes, dessa base, a relação com o ambiente pode ser mais uh, facilmente visto. If we think about, you've used the word balance, so we can think about that word for a moment. Você falou sobre equilíbrio, então podemos refletir um pouco sobre essa palavra. If someone, you know making a performance in a circus uh, is, is walking along a tight, a tight rope, you know? It's very, very challenging to balance. Então, se alguém que está se apresentando num circo está caminhando em cima de uma corda, é muito difícil conseguir se equilibrar em cima dessa, dessa corda. Uh, one has to practice for a long time. And of course, they make use of a long pole to help them balance. Então, a pessoa precisa praticar por muito tempo e também existe os, um apoio né, nas, dos lados para auxiliar. So we might think, taking this analogy, so what would be the pole for helping us get this balance what would be this long stick Então pensando nessa analogia podemos parar para pensar qual seriam esses postes que nos ajudariam a encontrar esse equilíbrio And I would say that on the one side uh, for the spiritualist it is the uh, tradition that he or she is following, along with all of its um, scriptural revelation, that would be on one side of this balancing pole. 
eu diria que, de um lado, um desses postos seria uh, para o espiritualista, seria a tradição que ele ou ela está seguindo, né, de acordo com uh, essa tradição And on the other si on the other side of this pole would be uh, one's own intelligence and what we call common sense. E do outro lado seria a própria inteligência da pessoa e o que podemos uh, dizer de senso comum, né? de bom senso. <laughs> bom senso. <laughs> yes. Yes, bom senso. Senso comum. Convido então... Ricardo Silvestre, para fazer a sua última pergunta, a gente está chegando, infelizmente, no final da entrevista. Então, vamos à nossa última pergunta. Obrigado, right, right, well, uh, in the beginning, you you mentioned dualism, right? Mm. And of course, perhaps you are referring to Descartes, mm. the father of modern dualism. And you also mentioned that uh, a kind of solution would be to To, to take consciousness as fundamental, right? Mm. But, but it seems to me that Descartes, he had this approach. I mean, he considered uh, consciousness as fundamental, but, but of course, he, he considered a uh, 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 soul or spirit as something very, very different from, from matter. Mm. And we know that uh, in, the, in the tradition you, you follow, that by chance is also the solution that we all follow, We have this thing called beta beta. That is the idea that that it, it's, it's not it's not a complete difference. We have some kind of oneness, right? So I was wondering if if this this idea can somehow can somehow contribute to the whole issue. Então a minha pergunta foi a seguinte: no início ele ele mencionou dualismo que está relacionado com esse pensador francês Descartes. Ele também ah, mencionou que, que um, um, foi a primeira resposta dele, que um aspecto fundamental para a gente é, avançar nessa discussão é considerar a consciência como algo fundamental, mas eu, eu lembrei que para Descartes, né, no dualismo tradicional, a consciência é fundamental, mas talvez uma das coisas que, que nos impeça de ter uma relação saudável com o meio ambiente é que esse, nesse dualismo há ênfase numa diferença entre espírito ou consciência de um lado e a natureza material do outro. Aí eu lembrei que a tradição que, que ele segue, que nós também, coincidentemente, seguimos, existe o, o que é chamado de beda-beda, que é a ideia de que, ao mesmo tempo que existe uma diferença entre consciência e natureza, também existe uma igualdade, uma identidade. Então eu perguntei para ele se ele acha que, de alguma forma, isso pode, pode contribuir toda essa discussão acerca do ambientalismo. Yeah, it's, it's an interesting uh, point um, about which I'm sure much can be said. <laughs> Sim, é um ponto bem interessante que eu acredito que podemos falar muito a respeito disso. My understanding is that Descartes' uh, dualism is different from the kind of dualism we understand Uh, from the Vaishnava tradition. 
Então, meu entendimento é que esse dualismo de corte é diferente do dualismo que nós temos no, no Vajnavismo. Not least because Descartes identified spirit with mind. You said Descartes identifies spirit with mind? Yes. Sim, então Descartes identifica uh, espírito com mente. Whereas uh, we find in Bhagavad Gita, uh, there is a distinction made between uh, all that is spiritual uh, and on the other side, uh, the physical uh, elements and also including the mind, the intelligence and what is called ahamkara or false false sense of self. E diferente encontramos no Gita, no Bhagavad Gita, a distinção entre tudo que é espiritual, espiritual e do outro lado os elementos físicos e que incluem a mente, a inteligência e a hankara, que seria o falso ego na né? identificação falsa. Uh, in either case, the question does come, what is the relation between spirit and matter. Então, em ambos os casos podemos perguntar, né, qual seria a relação entre espírito e a matéria? And how is it that spirit moves matter? E como é que, né, esse espírito uh, move a matéria? And this question uh, is one question that can lead to the point you're making, Ricardo, that uh, there is some sort of non-difference between uh, the self and matter. I'm sorry, uh, the last part you said there is a non-difference between is, matter. Mm, this leads us to, this is one way of leading to this idea that there is some kind of non-difference between the self, the spiritual self, and matter. Então, essa pergunta é uma pergunta que nos pode levar ao ponto que você estava falando, Ricardo, que é uma ideia que uh, não há uma diferença entre o espírito e a matéria. Uh, and so... This difference, non-difference um, divide, if you like, uh, is, is a kind of borderline on which the mind tends to, tends to have difficulty. Então, essa diferença, não diferença, divide, é um tipo de barreira que... I'm sorry, you said it's a borderline? Mm. Yes, between the concept of difference and the concept of non-difference. A barreira que a nossa a mente encontra uma dificuldade de entender entre a diferença e uma não-diferença. And, and yet, we find in... Everyday life, there is no problem 
we are living as spirit, spiritual beings in these material bodies. We are moving these bodies without thinking. E mesmo assim, uh, encontramos né, no nosso dia a dia, podemos ver que isso não tem problema, que vivemos como seres espirituais dentro desse corpo físico feito de matéria. But what the spiritualist wants to emphasize is that without recognizing the reality of spirit as foundational, we will never get the proper balance, uh, the difference, the non-difference. We won't get the right balance and we will continue to be in a diseased condition. É, mas o que o espiritualista ele quer enfatizar é que não reconhecer isso é, vai nos impedir de encontrar o equilíbrio correto. E dessa forma continuaremos em um estado, podemos dizer, até doentio, um estado doente. I don't know if that addresses your point. É, yeah. Eu não sei se isso responde a sua questão. Desculpa, Cita. Sim, sim, obrigado muito. Thank you so much. Okay. Nós temos então a Oops. I'm sorry, something happened. Okay. Uh, alguma coisa aconteceu com a Jamuna, a nossa âncora. Então, se vocês me permitem, então, se vocês me permitem, é, eu vou assumir o lugar dela temporariamente. Ela estava em vias de fazer uma pergunta do Facebook. So I, I'm gonna I'm gonna replace uh, something happened to, yeah. to, to her connection probably. Mm -hmm. So she was about to ask a question from Facebook, and uh, oh no, here she is. She, she's back. So so I, I'm gonna I'm gonna let her in. Ok, here she is. Ah. Eu já ia lhe substituir. Você estava em vias de perder o emprego, Jamuna. Ah. <risos> Obrigada. Então eu vou fazer a última pergunta da nossa audiência do Face, da, da Nanarasta. A luta ambientalista seria uma causa de apego ao mundo? É normal um devoto se sentir indignado quando vê um animal sendo torturado? Algumas atitudes passivas demais de espiritualistas podem parecer indiferença e frieza para as pessoas no mundo. Isso acaba com a pregação e contradiz nosso vegetarianismo e a rinça, não violência. Qual seria a melhor postura de um devoto diante, as diante das causas e lutas ambientais? Okay, uh, would environmental fights be an attachment to the world? Is it normal for a devotee to outrage when seeing an animal being tortured? Two passive attitudes coming from a spiritualist can come across as apathy. It contradicts preaching, ahimsa, and vegetarianism. What would be the best way to position ourselves in these environmental causes? Mm. 
Yeah, it's a very nice question. Um, I address this subject in my book. Um, I've written a book called Cow Care in Hindu Animal Ethics. Então, essa é uma, é uma pergunta muito boa. Eu, eu, eu respondo essa pergunta num livro que eu tenho, chamado Cow Care, né? Cuidado às Vacas. What is the second part of the name of your book? In, cow Care in uh -huh. Hindu uh -huh. Animal Ethics. Ok. Então, o livro é Cuidado às Vacas na, na Tradição Hinduísta. Mas eu vou, melhor de falar em inglês, né? Porque talvez não tenha tradução em português. Cow care in Hindu traditions. Yes. So, we find um, different sorts of mm -hmm, animal advocacy, as it is called. A gente encontra muitas pessoas que, que estão apoiando os animais. And what I found is that uh, I found it helpful to categorize three different types of animal activism. Eu acho útil a gente categorizar esses argumentos é, a favor dos animais em três categorias de ativismo. According to uh, the typology we find in Bhagavad Gita of the three gunas. Então, sobre a tipologia, a gente encontra na Bhagavad Gita os três gunas. Uh, the, um, these gunas will be well known to the Vaishnavas, tat, sattva guna, uh, illumination, rajaguna, passion, and Tamaguna or darkness, inertia or ignorance. Então, os três gunas são bondade, goodness, que é a iluminação, a paixão, e também tamaguna, que é a escuridão. So, so action in the mode of ignorance of tamaguna is counterproductive. Então, a ação, no modo da ignorância, em Tamaguna, é contra improdutiva, contraprodutiva. Yeah. So, we may be very strongly emotional, have a great feeling uh, of horror at the mistreatment of animals. Então, a gente pode ter esse sentimento, esse horror contra o sofrimento dos animais. But, but if our actions, um, if, if, uh, if our activism for the animals, which may be based on a very good, strong emotion, um, if our actions are not actually bringing results, then what is the point? E a gente pode ser ativistas embasados em argumentos emocionalmente fortes, mas se isso não traz nenhuma ação, 
é, qual é o ponto de tudo isso? And we see this again in India. Uh, this, I would say, this tamaguna prevails, where emphasis is put on difference between different communities. E eu posso dar como exemplo algo que prevalece, que é comum na Índia, é esse ativismo em Tamaguna, onde é enfatizado mais a diferença. So typically, uh, someone who identifies as Hindu will, mm, will be uh, inimical to someone who identifies as Muslim, and they will say, you know, those, those people... Uh, Those people are the cow killers, and so we are hate, hating them. Então, por exemplo, uma pessoa que se identifica como hindu, hindu ele cria, então, inimizade com is, islãs, por exemplo, acusando eles de, de matadores de vacas. And then in Rajaguna, we can see this predominating... Um, One thinks oneself uh, to be um, very important uh, in making changes in uh, animal protection principles. E uma pessoa que está sob a influência do modo de girar de agunas, quando ela está fazendo o ativismo dela, ela pode estar sentindo... É... Ela pode estar sentindo muito uma pessoa importante. Ela é responsável por fazer essas grandes mudanças. And this principle can also be visible in this um, in the spirit of impatience that we need to get results to our activism immediately. E isso pode ser refletido numa impaciência, quando a gente quer resultados rápidos, imediatos, às nossas, ao, ao nosso ativismo. Hmm. So, then we may ask what would animal protection in general in Sattva Guna look like? Então nós podemos nos questionar, ok, agora em Satuaguna, essa proteção aos animais, como que ela se reflete? So here I have a quote from Mahatma Gandhi. Então aqui vai uma citação de Mahatma Gandhi. He says, cows, he's speaking specifically about cows. He says, cow slaughter can never be stopped by law. Então ele diz, a, a matança de vacas nunca vai ser, nunca vai cessar por uma lei. He goes on to say, knowledge, education, and the spirit of kindliness toward cows alone Can put an end to it. E a citação continua, mas conhecimento, educação e esse espírito de compaixão ou de gentileza, isso sim pode acabar com a matança de vacas. 
Yeah, so I think here he's pointing toward the principle of um, sattvic activism. Então, eu acredito que aqui ele está falando sobre esse ponto de ativismo em sattva, na bondade. And I would say a key word in all of this is the word education. E, na minha opinião, a palavra-chave nessa citação toda é educação. And I think that's what your whole purpose of your, of your project is in general, uh, and I think it's the, it's the principle, uh, the principle of education which can make real changes in the world. E eu acredito que esse programa que vocês estão fazendo é, é, é isso que vocês estão trazendo, é educação. É o princípio da educação, é muito importante. E isso que vai trazer mudanças. So, to get back to the question, it's natural to feel very upset uh, when, we, uh, when we see um, anyone, animals and, of course, humans, being mistreated, even violently treated or cruelly treated. Então, voltando à questão, é natural a gente sentir essa tristeza quando vemos um ser humano ou um animal sendo violentado. Uh, but here I think uh, the, the Christian expression is helpful. Uh, to hate the sin, not the sinner. Eu acredito que essa frase cristã é muito pertinente. Não odiar o pecado, não odiar o pecador, mas sim o pecado. Porque quando eu estava estudando na universidade, eu tinha um professor, uh, Ninian Smart, ele estava ensinando um curso sobre as tradições de yoga da Índia. Eu, quando estudava, tinha um professor que dava aula sobre a tradição do yoga na Índia. And he used to, he, he had a kind of joke, he, he liked to say, uh, the Christians, they always speak about original sin. Então ele falava uma coisa que era até um pouco engraçado. Os cristão, cristãos, é... Os cristãos é, falam muito sobre o pecado primordial, o pecado, pecado. Hmm. Primordial, pecado. Primordial. I wasn't, yeah, I wasn't sure, did you primordial. say primordial? Yeah, primordial. primordial. It's, quite, it's quite similar. To yes. So, but this professor would say, uh, but the Indian traditions have a different understanding. Uh, they would say it's about original ignorance. E que na verdade a tradição indiana elas falavam mais sobre o pecado original. So, um, original ignorance, not original sin, but original ignorance. Não sobre o pecado original, mas sim o pecado da ignorância. Yeah. So, mm, 
We can't really be angry at someone who is ignorant. Nós não podemos ter raiva de uma pessoa que seja ignorante. Because they're just ignorant. They don't know. Uh, they don't know better. Eles são apenas ignorantes. Eles não sabem. So rather we should feel compassionate for them. We can we can feel angry um, for their misbehavior, but ultimately compassionate because they are ignorant. Em última análise, nós devemos ter compaixão por eles e não raiva. Nós podemos sim ter raiva do comportamento, mas não ter raiva deles. I hope that addresses the question. Eu espero que isso responda a pergunta. I think it, it, it addresses very okay. nicely. Então, querido... Em nome da equipe do Entrevistas e Razão, agradeço muito por sua entrevista, por sua disponibilidade. Foi assim um imenso, uma imensa satisfação recebê-lo aqui no nosso programa. E o senhor quer fazer alguma colocação final, fique à vontade. E também a gente agradece a participação de todos que assistiram, que enviaram perguntas aos entrevistadores, às tradutoras. Enfim, muito obrigada a todos. So she was saying that she's very thankful for having you here and she's asking if you have any closing comments, closing thoughts, that would be greatly appreciated. Oh, um, well, again, I want to thank you for the opportunity to share with you in this way. É, gostaria de agradecer a vocês todos por me dar essa oportunidade. And um, maybe a couple of quite practical uh, suggestions, since, uh, you know, we, in the end, we talk about spirituality and environment, but it really does come down to questions of practicality. What can actually, what can actually be done uh, to make a significant difference? Eu gostaria só de fazer algumas sugestões práticas, porque a gente falou sobre espiritualidade, ambientalismo, mas eu acho que tudo isso se resume a como tomar atitudes práticas. So as I see it, a, a very major, major cause of environmental destruction is uh, human eating habits. Da maneira como eu vejo, eu acredito que a maior causa dessa degradação é a maneira como nós comemos, como o ser humano come. A few days ago I saw one headline in the form of a question. One new, dias, news headline. Alguns dias atrás eu vi uma pergunta numa manchete de notícia. And the question was, are we eating ourselves to extinction? E a pergunta era, nós estamos comendo nós mesmos para, para, em caminho, para entrar em caminho à extinção? It's a good question. <laughs> é uma boa pergunta. Uh, we're driving so many species to extinction. Um, so, my point is, 
it seems like the the real issue is people have um, have the wrong eating habits. E essa é uma ótima pergunta. É, nós estamos causando tanta extinção para muitas espécies. Então, eu acredito que o grande problema é o que comemos. How to change this? Como mudar isso? Well, I think one thing that would help is if countries all over the world would impose major taxes on all kinds of meat. Então, eu acredito que o que pode ajudar é o governo do, do mundo não colocarem tantas taxas nas carnes. Colocarem... I'm um, so sorry. Um, per taxes or no taxes? Tax, yes. Much tax. Yes. yes. They okay, should be like taxed. Ok, então só reformulando aqui o que ele falou, então a, a, ele acha que o que pode ajudar seria o, os governos é, colocarem mais taxas para essas carnes. And that tax money collected by the government should be then used for education. E, esse, e essas taxas recolhidas pelo governo podem ser investidas em educação. What kind of education? Education about how to eat, to be healthy. <laughs> e que tipo de educação? A educação que ensina como ensinar, como ter uma dieta saudável. Um, and then all, all areas of, of uh, learning related to that subject. E assim, todas as matérias relacionadas a esse tópico... A second practical <coughs> suggestion, uh, which comes from one scholar, I believe he's in Sweden. E a segunda sugestão prática vem de um acadêmico, que eu acredito que seja da Suécia. Uh, his name is Alf Hornborg, and I believe he's an economist. Essa sugestão vem de Alf, Alf Hornborg, Horn... que eu acredito que seja um economista. Yes, Hornborg. And he's proposing that it will be necessary if we want to have real sustainability and justice and resilience. It will be necessary to redesign money. Então, o que ele propõe, esse acadêmico, ele faz uma proposta que é sustentável, uma proposta que é, que é resiliente, seria re, re, redesign, não, re, 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 é, redesign, I'm just thinking about a word to say redesign, é, reapropriar, re, ah, reformular, reformular. Yes. É, reformular o conceito de dinheiro. Yeah, to design in a new way. <laughs> Money. So, Desenhar o dinheiro de outra maneira. And what he means by that specifically is what is needed is the creation of local money. 
Então, é, o que ele está querendo dizer é reformular essa, o conceito de dinheiro nas regiões. Local money, there, there would be normal money, which is exchangeable, which is global, but there would also be local money, which would be, um, which would be provided by national governments. Então, vai existir sim um dinheiro que é universal, mas também ter esses dinheiros que são locais para fazer então essa, esse intercâmbio. Um, and the idea is that this local money, uh, first of all, would give a guaranteed income uh, to all residents of that country. Então, esse dinheiro local, ele garantiria é, que todos, é, que todos os, os cidadão, cidadãos dessas, dessas regiões é, tivessem... É, se tivessem esse dinheiro para se prover. And it would create uh, what he calls two different spheres of exchange. Isso criaria duas, digamos, esferas de intercâmbio. Which would insulate local sustainability. Could you give me a synonym for insulate? Uh, to, to isolate. Mm, okay, okay. Could you repeat that again? Sorry. Uh, this, uh, this local money would create uh, an isolation uh, for mm. local sustainability. Então, esse dinheiro, ele iria trazer, então, ele iria isolar os cidadãos para... Yeah. So this um, uh, and and this would protect local areas from uh, the effects of glo globalization, which are destructive uh, to the local economies. Isso então protegeria as áreas locais do efeito de globalização. I'm so sorry, there's some distraction here. Mm -hmm. To protect areas, local areas, from the effect of globalization. And yeah. what is the last part? Well, from the destructive effects of globalization. Of uh, the, Don't. Yeah, destroying mm -hmm. the economy, destroying the sustainability of the local areas. Então, proteger as áreas locais do efeito da globalização contra essa destruição que está acontecendo, dos efeitos destruidores dessa, dessa, desse desequilíbrio. Anyway, this scholar is uh, writing how this is not just a pipe dream, it's something which could actually be done, it's practicable, and it would have a profound effect um, throughout the world, a beneficial effect. Então, essa proposta que esse acadêmico está fazendo não é algo elusivo, mas assim algo prático, algo que é sustentável e que pode trazer imensos benefícios. So now you may say, okay, but what, what does that have to do with spirituality? 
Então vocês podem se perguntar, ok, mas o que isso tem a ver com espiritualidade? Well, it's about using our intelligence, uh, intelligence in the service of uh, the Supreme Being. That is spiritual, and I would suggest this sounds like a very practical way of um, practical application of intelligence. Eu acredito então que a gente deve usar nossa inteligência para servir esse ser que é espiritual em última análise. Okay, those are my two points, which uh, I thought I should end with something a little practical, <laughs> because, yeah, the então, question is always foram... there, so then what to do? <laughs> então, essas foram as minhas duas sugestões práticas, porque eu penso que acabar a nossa reunião com algo prático é, é bem importante. Yeah, so... Thank you very much. Well, again, my thanks to Boa you. Boa noite a todos. Muito obrigada. And my thanks to our translators, Lakshmi Priya and the other translator. What was her name? Sita. 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 Yes. Yes. So, and I wish you... Whoops. I think I just got caught Oh. oh dear. All right. Oh, now I'm back. Okay. Um, yeah, so I want to wish you all well uh, for your project. I think it's a very nice project. And um, may it flourish and expand very nicely. Eu... Tenho ótimas, é, espero que tudo ocorra bem com o projeto de vocês, é um projeto muito legal e eu espero que ele se expanda e que floresça. Obrigada. 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 We're not live anymore. Thank you oh. very much. Então é isso, Manuel. pessoal. Uma boa noite a todos. Wonderful, wonderful. Thank you for your patience, your your effort to, to be very, very clear, which you 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 did succeed. You, you are always <laughs> very clear. Thank you very much. Much appreciated. Thank you. Sita and Lakshmi Priya, it seems she, she left. But thank you very much. Thank you for the opportunity. It was a pleasure. Thank you. So okay. I will Bye-bye. say I will say good night to you all because it's a little late here. <laughs> yes. <laughs> almost ten, is it? Now it's almost ten oh. o'clock. Yeah. Wow, sorry for that. <laughs> no, that's okay. <laughs> all right. Good night, everyone. Okay. Bye-bye. Thank you. Bye. 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 Hare Krishna. Bye.